0: Heute folgt Kapitel Nummer 48, Kurswechsel und es geht natürlich immer noch den schwulen Don Creek, aber am Ende erwartet uns doch mal eine kleine Überraschung, die damals wahrscheinlich keiner gedacht hätte, dass sie eigentlich so groß ist. Kapitel 48, Kurswechsel. Musicality hey, go! Go!
1: Bist du bereit? Ich ich bin bereit und hungrig, Alter. Das Chapter ist geil, weil am Ende, du hast es ja schon gesagt, taucht ein ganz wichtiger Mann auf. Deswegen würde ich sagen, ich schnack gar nicht lang rum. Ähm, Don Creek droppt erstmal die erste große Bombe, die erste News. Äh, Jeff, der Owner des Baratie, war früher Pirat, war auf der Grand Line unterwegs und sogar piraten -Captain. Und anscheinend auch ein ziemlich krasser Ficker, der nur mit seinen Füßen kämpft. Und den Namen Red Leg wohl daher bekommen hat, dass er, nachdem er seine Gegner besiegt hat, im Blut seiner Feinde gelaufen ist und deswegen seine Beine rot waren. Auf jeden Fall krass, muss ich sagen. Also nicht, nicht schlecht. Und Don Creek hat es abgesehen auf das Logbuch von Jeff. Denn natürlich, jeder gute Pirat und jeder Captain führt ja ein Logbuch mit den Eintragungen. Und das will Don Creek eben haben, um mit den Informationen über die Grand Line einen zweiten Versuch zu unternehmen, um nicht wieder... Äh, klang- und sanglos zu scheitern, denn seine Crew hat es gerade mal sieben Tage ausgehalten auf der Grand Line. Ganz. Was für eine Schwäche. Ja, 50 Schiffe, 5000 Mann, sieben Tage. Das ist auf jeden Fall traurig. Und Ruffy steht im Prinzip auch einfach seelenruhig daneben, bis Don Creek sagt, dass äh, er das braucht, um Piratenkönig zu werden. Das lässt natürlich Ruffy nicht auf sich sitzen, weil es kann nur einmal Piratenkönig werden. Und das ist der Mann mit dem Strohhut. Dementsprechend gibt er Don Creek ganz gut Konter. Und Don Creek vertagt aber den Kampf erstmal, weil er will erstmal mit dem, mit dem ganzen Essen, was er aus dem Baratie hat, jetzt erstmal seine Leute versorgen und sagt, wenn ich zurückkomme und du bist noch da, dann töte ich dich. Und ja, die ganzen Köche des Baratis machen sich jetzt aber auch kampfbereit, äh, wollen das Baratis bis aufs Blut verteidigen, sind nochmal ganz kurz mit Sanji ähm, ja sich, sich so ein bisschen am, am streiten, weil dieser ja Don Creek verköstigt hat. Und dann kriegen wir wohl jetzt so langsam angeteasert, was Jeff und Sanji verbindet. Denn Jeff droppt nämlich hier, war jemals einer von euch so hungrig, dass er wirklich dem Sterben nahe war? Also was Jeff und Sanji dafür für eine Vergangenheit haben? Wer weiß, wir werden es vielleicht noch zu hören kriegen. Und dann droppt die News. ne? Jin, der hier immer noch im Baratie chillt und sich so, immer noch so dafür entschuldigt, dass Don Creek einfach ein ganz schöner Hurensohn ist. Erzählt Dass die Crew Nicht etwa von einer anderen Piratenflotte Oder so ge gekillt wurde Auch nicht vom, vom, vom Wetter Ein Mann Ein einzelner Mann Hat die gesamte Don Creek Piratenflotte In Grund und Boden gefickt Und dieser Mann Trägt einen Namen Hier wird er immer noch als der Mann mit dem Falkenauge Ja, ist ja Der Mann mit dem Falkenauge der Hawk-eyed Man, der Hawk, Hawk-eyed Hawk Hawk Man. Man ja. ja, es ist fucking Falkenauge himself, der beste Schwertkämpfer der Welt. Der Mann, der Zorro im Weg steht, seinen Traum zu vollführen.
0: Puh. das ist doch auf jeden Fall mal eine krasse News. Die News ist ultra geil. Ich würde am Ende nochmal auf dich zu, äh, auf dich zu sprechen kommen mit. Äh, aber zu Beginn möchte ich erstmal erwähnen, dass Don Creek finde ich so eine Ausgeburt seiner Zeit war. Ne? Anfang der 2000er waren diese breitkindrigen, großnasrigen Rocker-Dudes äh, immer so gerade aktuell am Zahn der Zeit. So wie Kratos zum Beispiel. Erinnerst du dich noch in Kratos von God of War, wie der aussah mit seinem Ziegenbart und so? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Diese hakige Nase und so. Dass ich finde, man sieht, dass Don Krieg aus der Anfang der 2000er kommt und so. Und. Ähm, es nützt ihm aber nicht viel, dass er quasi der Stereotyp des Bösewichts aus der Zeit damals war oder des harten Hundes, denn er wird von jedem gebitscht. So. Er, er hat kein geiles Standing. Ne? Also Rotfuß Jeff zeigt sich auch wenig von ihm beeindruckt und Don Creek erwähnt hier ja nebenbei mal, dass er auch so ein krasser, krasser Kerl war und ähm, so wie Rotfuß Jeff unbeeindruckt vor Don Creek steht, ich habe es ja schon die letzten Mal erwähnt, ist es natürlich so, dass man jetzt immer weniger beeindruckt ist von, von, von Don Creeks Erscheinungsbild ne, mit seinen ehemaligen 50 äh, Schiffen, 5000 Mann. Das wirkt alles gar nicht mehr so bombastisch, wie als es damals so erwähnt wurde. Ach, Don Creek kommt hierher, der ist so stark. Oh, weißt du, was ich meine?
1: Naja, auf jeden Fall. Als Don Creek angekündigt wurde, war es ja ne, der berüchtigste Pirat des ganzen East Blues. Und am Ende sehen wir aber irgendwie einfach nur einen gebrochenen Mann, der es nicht mal schafft, Köche in Angst und Schrecken zu versetzen.
0: Ja, das ist echt, ähm, naja, East muss halt aufwärmphase ne? Und damals, es gibt immer in so einem Show-Jump, gibt's ja immer gefühlt immer einen Bereich, der so quasi aufs Endgame hinarbeitet, ne? Die Grand Line wird ja immer als das Piratengrab betitelt und da ist immer alles krass gefährlich, krass auch wegen der... Großen Marinepräsenz da, bestimmt, haben die einen oder anderen Blue-Piraten auch äh, schon mal das zeitliche Gesegnis. Aber so weißt du, was ich meine? Da wird die ganze Zeit darüber geredet, wie schrecklich und böse das ist. Und. Ähm ja, und kaum bist du auf der Grand Line angekommen, ist die Grand Line gar nicht mehr
1: so dramatisch, sondern es ist die neue Welt. Die neue Welt ist dann plötzlich der Ort, was das Piratengrab ist, wo dann nur noch, wo alles nur noch krass und supermächtig ist. Und jetzt bist du in der neuen Welt und
0: äh, ja, das ist schon krass, aber. Leider, leider potenziert sich das immer mit der Stärke der, 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 der Strohhüte, weißt du wenn die Strohhüte also ich sag mal so, hätte Ruffy jetzt aus dem aktuellen Zeitgeschehen wäre wär die Essence Water 7 gewesen wäre das Abenteuer halt relativ schnell vorbei gewesen die ne? hätte halt jeden ne? also
1: der Kampf mit Rob Luki das wäre das wär eine Kong Riffle gewesen und äh, aus die Maus
0: ja <lacht> Also, könnt ihr, mittlerweile kann er ja schon praktisch die halbe Insel zerstören und so, aber jetzt überleg mal, der Ruffy von Barati würde bei Water 7 an, also auflaufen, so. Dann wäre das Abenteuer genauso schnell erledigt, ne? Also die, die Stärkeverhältnisse, ich habe es ja schon oft mit dir besprochen, so die Stärkeverhältnisse gleichen dieses, dieses Schrecken der, der, der nächsten Stufe so ein bisschen ja, Weißt du, was ich meine. Naja,
1: klar, auf jeden Fall. Es wirkt nicht so bedrohlich, weil unsere Protagonisten ja dementsprechend auch das, auf dem Stärke-Level ja immer mitwachsen. Ich fand, der, der einzige Moment, wo man mal so wirklich überrumpelt war, war ja jetzt gerade, oder naja, jetzt gerade ist auch schon wieder falsch, aber als Kaido Ruffy hittet hat, ne? wo man dann mal ganz kurz plötzlich das so stand, so, so oh, warte. Warte mal einen Moment. So, und oder halt auch eben hier, wenn dann, da kommen wir jetzt, dauert noch ein bisschen, aber wenn dann wirklich Falkenauge auftaucht, und mit Zorro halt einfach Schlitten fährt, ne?
0: Ja, das stimmt. Leider ist aber, One Piece hat es die ganze Zeit nicht geschafft, irgendwie Tode zu, ähm, also den einen oder anderen Tod mal in die Serie zu packen. Deshalb hat, ich finde, auch Kaido hat keinen großartigen Schrecken mehr. Es ist halt nur noch so, wie wollen die den besiegen? Weil besiegt wird auf jeden Fall so, ne? es ähm, wäre ja halt krasser gewesen, wenn vielleicht der ein oder andere mal draufgegangen wäre. Ne? Jetzt nicht nur Ace, sondern ich sag mal jetzt, die Strohhüte ausgenommen, vielleicht wäre mal so ein Frankie wieder gestorben oder, oder, oder Brooke oder so, so irgendwas Unwichtiges, weißt du? <lacht> so
1: was Unwichtiges oder wie ein Strohhutmitglied. <lacht> Ist sehr geil.
0: So, ja, so in Relation unwichtig. Also, ich finde, ich find so ein Zorro oder so Sanji sind schon wichtiger für die Strohbande weil die dieser Kern der Bande sind, die von Anfang an Auf dabei jeden war, Fall, ja. Ähm, als jetzt die, die jetzt zum Schluss dazu gekommen sind. Und mh, das wäre halt krasser gewesen, wenn es Attack on Titan-like gewesen wäre, weil gerade da oder bei Berserk oder ganz, da waren halt die Tode, also es war immer machbar, also wenn da wirklich so, boah, krass, nächste Stufe, ach du meine Güte, weil überleg mal, bei Attack on Titan war, ich sag mal, die erste Staffel, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, so, <lacht> aber da war es ja so, alles außerhalb der Mauer ist richtig angsteinflößend und böse so, ne und genau das ist es ja damals auch gewesen so kannst du das ja nehmen, so ne, die Grand Line war so das, was hinter der Mauer ist bei Attack on Titan und die Grand Line war irgendwann, als äh, der Crocodile One, hat Ruffy mal ein bisschen gebumst so aber so dieser große Schecken, wie hinter der Mauer äh, mit den Titanen war jetzt nicht so am Start, weißt du so dass man vielleicht auch mal gemerkt hat, vielleicht dass irgendein Mitstreiter von denen gestorben ist oder so. So Peru. Peru in Alabaster tot oder so, weißt du? Oder, oder irgendwie dieser Igaram auf Whiskey Peak tot. So, weißt du, was ich meine? Das ist, dass es immer mal wieder Leute um die Leute herum sterben und nicht einfach nur besiegt werden. Naja, klar. So wie Ace tot, Alter. Öfters mal sowas.
1: Ja, da ist One Piece halt aber. Ich will jetzt nicht sagen, dass One Piece Zielgruppe ja auch vielleicht mehr so das Jugendalter als das wirklich Erwachsenenalter ist. Weil, weil bei Attack on Titan passt es halt aber auch, passt es auch ins, einfach ins Setting. Ne? Bei One Piece, man könnte damit jetzt anfangen, aber das würde halt die, wenn, wenn Oda damit jetzt erst anfängt, dann wirkt es halt aber auch schon wieder sehr inkonsistent, so, so in, in seiner ganzen Schreibart. Aber ja, mhm, ja, jetzt, ja jetzt so aus dem erwachsenen Auge. Aber als Kind muss ich sagen, boah, wie cool war das, als du dann, als, als du dann äh, nach, nach Peru, nachdem er da die Bombe hat, ähm, in die Lüfte steigen lassen. Also Peru. Als, als Peru wieder auftaucht. Hammergeil. Ich ja, mich als Kind ist das
0: schon cooler, so, ne? habe ja. mich voll
1: gefreut, dass Peru nicht gestorben ist. So.
0: Das ist natürlich immer aus der Betrachtungsweise, ne? Klar. 2003, als Peru da wieder gelebt hat, yay, aber 2021, äh, wenn man das Review passieren lässt. Egal. Komm mal, das Thema können wir jedes Mal jetzt aufmachen in den nächsten zehn Jahren, wo wir die, diese Podcast-Reviews noch machen. Lass mal lieber darüber reden, was Don Creek noch so ein bisschen verzapft. Er erwähnt nämlich das. Krummfuß Jeff seinen Fuß verloren hat und deshalb ziemlich useless ist und so. Und deshalb gar nicht mehr so viel Angst vor ihm haben muss, als mächtiger Pate des East Blue. Und, ähm, Jeff ist aber trotzdem ganz ruhig und so gelassen, ne? Der hat keine großartige Angst vor Donkey Finde ich sehr, finde ich sehr cool. Es steht für ihn auf jeden Fall. Auf
1: jeden Fall, vor allem, ich will jetzt, eigentlich, also ich will jetzt ungern die Shanks-Parallele machen, ne? Aber Shanks hat auch einen Arm verloren, er ist halt trotzdem noch ein fucking Kaiser, ne? Also, nur weil du mit einem, mit einem, mit einem, mit den Füßen kämpft heißt ja nicht, dass du nur mit einem Fuß plötzlich auf einmal der der Useliste Superkrüppel bist ne also mit der richtigen Prothese die vielleicht nicht einfach nur ein Holzstock ist oder aber mit Haki weiß man natürlich nicht ob Jeff das schon konnte so aber ähm, potenziell heißt ja ein Fuß nicht gleich dass du dass du nicht mehr irgendein
0: krasser Typ sein kannst ne also da vertut sich John Creek, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass er tatsächlich nur bis zur Ersten Insel gekommen ist. Vermutlich ist Falkenhauke kurz an der Red Line da lang gechippert oder so, ne, und dann so, oh. Und der hat sich ja auch noch stark zurück. Reden wir über Falkenhauke gleich, nicht jetzt, nicht jetzt. Ähm, Don Creek. Will also das Logbuch von diesem Jeff, der in seinem Ruhepol ist und sowas. Führt Ruffy eigentlich ein Logbuch oder irgendeiner von Nami. Da, Außer Nico Robin vielleicht. Ich würde sagen, Na 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 Nami und
1: Robin werden bestimmt eins führen. Naja, Nami allein schon, weil sie die ganzen Karten zeichnet. Wird sie, muss sie ja quasi vermerken, wo sie wie lang gefahren sind, damit sie vernünftig die Inseln zeichnen kann, ne?
0: ja, Das wäre schön, das mal wieder so zu sehen, ne? Also das wäre echt cool, wenn man, wenn, wenn es wirklich mal jetzt wieder irgendwie so nostalgisch zurückblickend wieder mal so auf die auf dem Schiff ist, vielleicht fünf, sechs Chapter oder so, wo dann auf dem Schiff mal so einiges passiert, wo Nami zeichnet und Nico Robin in ihren Unterlagen blättert, Sanji kocht oder so, weißt du, was ich meine? So auf dem Schiff einfach.
1: Ja, po potenziell jetzt ja nach dem, ganz, also nach dem nach dem großen Kampf gegen Kaido, wenn, wenn Oda dann mal wieder so drei, vier Durchhänge-Chapter da mal so drei, vier Entspannungs-Chapter einbaut, so zum Inselwechsel oder so.
0: Vielleicht. Das finde ich ganz nice, wenn, wenn man das dann wieder sehen würde. Auf jeden Fall. Aber Jeff wird das Logbuch nicht rausrücken. Verständlich. Das ist nämlich das letzte Andenken an sein altes Leben als Koch-Captain. Und ähm, Don Creek ist natürlich so, ey, ich bin der Pate, wenn ich das will, dann kriege ich das auch und dann steht mir so ein dummer Koch nicht im Weg.
1: Ja, ist also auf jeden Fall schon ganz geil. Also auf also jeden Fall schon Also einfach, ist. wie viel Jeff sein, sein, seine Piratenvergangenheit noch bedeutet. Und ich will jetzt nicht sagen, es ist halt so ein bisschen das Logbuch des Captains. ist probably so, so nach, der nach dem Jolly Roger der, 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 der Piratenbande, vermutlich so das Allerheiligste, was du irgendwie haben kannst. Also das würde ich auch nicht hergeben. Also zumindest ich an den Don Creek, ne? Und Ruffy wissen wir ja, Ruffy will ja gar keine Infos haben, der will ja einfach blindlings reinlaufen
0: ins Abenteuer. Das ist so eine schöne Zeit und damals, ne? Also nicht so dieses Safe-Game zu spielen, sondern so einfach mal drauf los. Auf jeden Fall. Die
1: Message raus an alle Kinder. Ne? Geht, geht nicht nur den sicheren Weg, macht einfach, worauf ihr Spaß habt, jagt euren Träumen hinterher und dann wird das schon
0: alles, weißt du?
1: Dann wird das schon.
0: Das hast du ganz toll gesagt. Vielleicht solltest du immer als Intro, wenn du wenn du ins Klassenzimmer später kommst, jetzt die Legende hier, das erste One Piece Intro machen.
1: Alter, ich werde immer reinkommen, die Musik wird angehen und ich, und ich werde sowas sagen wie ihr wollt mein Wissen? Das könnt ihr, haben. Die könnt ihr haben. Setzt euch hin und hört zu. <lacht> Irgendwo habe ich die ultimative äh, Musterlösung für die Klausur
0: versteckt. Nice, Mann. Das wäre super. Wenn, übrigens, hab, äh, ich weiß nicht, wer mir das geschickt hat. Ich glaube, Marc oder ein anderer Kollege aus Köln, äh, da ist ein Boxer, der benutzt das akatsuki theme als Intro, äh, wenn, er in die, wenn er in den Ring läuft. Das ist halt hammersick. So, ich wäre auch so so ein Pain Intro wäre auch krass, ne? Wenn du einfach damit in den Ring läufst so.
1: Auf jeden Fall, ich habe neulich irgendeine krasse Powerlifterin hat beim 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 Deadlift das Intro von der on Titan gehört. Das war auch
0: ziemlich geil. Aber von dem ersten so dieses süße Ja. Boah, da gibt es auch Live-Auftritte von dem Typen, der es gesungen hat und so. Mann, die sind so nerdig, diese ganzen Japaner, <lacht> ne? Das ist so krass, Alter. Ja, ähm, ich würde sagen, aber
1: um jetzt nicht ganz zu so weit abzuschweifen, äh, lass uns auch noch mal auf die Falkenauge-Thematik kommen, oder? Also, ich meine, Don Creek haut ab mit dem Essen, Jin bleibt zurück, entschuldigt sich wie so ein kleiner, räudiger Junge. Äh, ich wusste gar nicht, was für ein Arsch Don Creek ist. Alter, du bist seit ein paar Jahren bei dem, das solltest du wissen. Ähm. Und dann erzählt Jen, das oder? Ja.
0: ja, ja, das. Ähm da, da, damals war das vielleicht noch gar nicht so bewusst, weil schon öfters wurden Leute so announced mit so einer schwarzen Silhouette auf dem Panel, beziehungsweise im Anime, ne, mit, mit so einer schwarzen Silhouette, wie damals auch die sieben Sabure der Meere. Und das war dann so, aha, oh, das scheint aber auch ein cooler Typ zu sein, ne, der kann bestimmt auch einiges. Na, mal sehen, wann die den, den treffen und besiegen werden. Und wenn man aber damals gewusst hätte, auf was für einem anderen Level sich dieser Typ befindet, meine Güte, ich meine auch so, er hat ein Schiff nach dem anderen versenkt. Also ich denke mal, dass Falkenauge schon damals auf Kaiser war, weil er hat sich ja schon früher mit Shanks geprügelt, dann müsste er auch mit einem Schwertstreich von seinem Black Sword einfach die komplette Flotte zerschneiden können. Also ich glaube, der hat einfach so ein bisschen aus Fandas gemacht. So. Der sagt jetzt ja auch sogar, er hat es aus Langeweile gemacht. ne? Aber dann muss das ja so Schiff. Ja klar, jetzt überleg mal, wie easy was, was, also was
1: Falkenauge auf Marine fort für riesige gewaltige Hiebe mit seinem Schwert rausgeprügelt hat, die die im Prinzip das halbe das halbe Marine vor ähm, zerschnibbelt haben.
0: Mm. Und das
1: halt auch ohne Anstrengung, ne? Also so, so ganz easy aus dem Handgelenk geschnitten. Ja,
0: das ist also ja. <lacht> diesen, kannst du dich noch an diesen diesen Punch erinnern, wo den äh, auf Whitebeard, den Dai mit Josu abwehrt? Mm. Boah, der den, war ich wollte so gerade sagen, mächtig, genau, ne?
1: genau den meine ich, der sich durchs gesamte Marine schlängelt und Jose mit voller Kraft, also mit, mit seinem gesamten Körpereinsatz ähm, als fucking Kommandant von Whitebeard diesen, diesen Schnitt abwehren muss.
0: Ist so, ne? Der war noch, der war echt am Schwitzen so, scheiße. Aah, aah. Und Falknocke war so, oh Mist, Na ja, ich mach vielleicht nochmal einen zweiten, aber keinen Bock gerade. Also ich bin wirklich, ich bin bei dem wirklich gespannt, was da noch auf uns zukommt, weil so. so so viel haben wir noch gar nicht von ihm gesehen, ne? Es ist einfach nur impressive, weil jedes Mal, wenn er auftaucht, das ist einfach nur Boss. Nee, und vor
1: allem, wir müssen ja überlegen, dass Zorro hat jetzt unter, unter Falkenauge trainiert im Timeskip. Und ist ja jetzt, also Zorro ist ja ein kranker Ficker, ne? Der hat Kaido verletzt im, 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 in einem All-Out-Angriff. Und Zorro ist ja immer noch nicht auf Falkenauge-Level. Mhm. Was für ein Ich hoffe, ich hoffe, dass wir noch ein einzigen, also dass wir wenigstens einen fucking All-Out-Fight von Falkenauge sehen. Dass der nicht irgendwie offscreen von irgendwem geschnetzelt wird und, und Zoro dann den besiegen muss. Nee, Alter, ich will den All-Out-Kampf mit Falkenauge sehen.
0: Ich denke mal, also was, was ich ganz cool fände, wenn ich so mal drüber nachdenke, weil das will keiner, ne, dass der äh, ah, 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 Warte, warte, scheiße und es ist weg. Ähm, dass Falkenauge Offscreen irgendwie seine Eier zeigt. Ich denke mal, der wird beim großen Krieg noch auftauchen. Vielleicht in der Zwischenstation mit l oder sowas, ob es danach kommt. Oder vielleicht auf Mary Joa, weil er ist ja jetzt, er wird jetzt offiziell von der Mandarine gejagt und hat quasi keinen Grund mehr, sich gegen die Strufe zu stellen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass er irgendwie Seite an Seite mit, mit Zorro kämpft oder so. Und Zorro dann am Ende sagt: Jetzt müssen wir nochmal ran. So weißt du, was ich meine? Ja, das wäre natürlich auch, das wäre natürlich auch sick, ne? So, Seite an Seite und ich, kennst du die Serie Invincible hier, diese Superhelden-Serie auf Amazon Prime? Nein. Das ist, äh, ist mittlerweile ein ziemlich hartes Meme geworden. Das ist auch sowas, hat so eine Mischung aus, aus DC-Superheldenwelt, Marvel und Watchmen. Mhm. Und da gibt es den einen, also das ist so ein Junge. Der hat eine normale Mutter und einen außerirdischen Vater. Das, der ist so wie Superman, der Vater. ne Also, er ist unnormal stark. Und der Sohn lernt gerade seine Kräfte. Und es gibt auch noch andere Helden und Bösewichte und so weiter und so fort. Und ähm, der Sohn geht manchmal so all out. ne Und dann macht der Vater so ein bisschen mit. Und dann geht der Vater einmal so ganz kurz all out. Und dann merkt der kleine Junge, wie er chancenlos ist, ne? Und ähm, ich denke mal, genauso könnte das halt auch sein. So, Zorro kämpft gegen irgendeinen anderen, vielleicht gegen den Schwertkämpfer, hier gegen, gegen den Blinden vom von Marinefort. Wie heißt der Admiral? Fujitora. Fujitora, genau. Und das vielleicht unterlegt er dem einfach und dann kommt Falkenauge und dann kämpfen die zur Zeit gegen den oder so. Weißt du, was ich meine? Ja, könnte auch. Oh,
1: bin, ich bin echt mal gespannt, was Ola was aus Falkenauge macht. Ich hoffe halt nur, dass er ihn nicht, also dass er ihm wenigstens so einen geilen All-Out-Kampf gibt, wie er beispielsweise Ace noch gekriegt hat, ne, Mit dem Kampf gegen Blackbeard oder so. Dass wir irgendwas von Falkenauge noch sehen. Aber den er nun verliert mhm. und dann muss Zorro gegen den Bezwinger von Falkenauge kämpfen oder ob Falkenauge den Kampf gewinnt und die machen am Ende dann ein, ich sag mal, so ein, so ein freundschaftliches, aber trotzdem auf Leben und Tod, um zu gucken, wer der bessere ist. Mir völlig egal, aber ich will Falkenauge in Action sehen. Und zwar nicht nur so gespielt in Action wie gegen Zorro jetzt oder auch auf Marineford mit so zwei Panels, wie er gegen Vista kämpft und dann sagen, oh, lass uns im Unentschieden machen. Sondern ich will einen All-Out-Kampf.
0: Es könnte tatsächlich sein, dass das Falkenauge vielleicht in die Knie gezogen wird und nur zu zweit können die gewinnen oder so, keine Ahnung. Und das Falkenauge von sich aus sagt: Hör mal zu, du bist, ja, du bist definitiv jetzt stärker als ich oder du wirst bald stärker sein als ich. Ähm ich akzeptiere, dass die neue Generation kommt. Weil darauf läuft es halt jetzt in jeder Phase ja hin auch so, ne, dass, die, dass die neue Generation ja. OP wird. sagen. Ähm, das Chapter ist ja soweit dann beendet. Wir haben noch Sanji, der kurz, oder Jeff, der kurz erwähnt. So, ja, hör mal zu, ihr wisst ja gar nicht, es ist zu hungern auf dem Meer. Das ist alles relativ unwichtig. Und Krieg Creek ist auch nicht sonst beeindruckt von seinem langen, nasigen und Schwertkämpfer-Dude mit den drei äh, Dolchen. Aber Ruffy, das Comedy-Element ist auch noch ganz lustig. So. Ey, äh, nee, nee, das ist nicht meine ganze Crew. Ich hab noch zwei und Sanji meint: So, ja, hast du mich mitgezählt oder was? So, also, da steht gar nicht zur Debatte, dass Sanji mitkommt. Vielleicht lässt er sich tatsächlich überreden und wir sehen ihn später nochmal wieder. Tja,
1: ich würde sagen. Aber das ist doch ein wunderschön offenes Ende für eine Podcast-Folge. Bleibt doch gespannt und schalt beim nächsten Mal ein. Vielleicht erfahren wir dann, ob Sanji der Crew joint oder nicht
0: da ist mich jetzt aber abgewürgt aber na gut okay dann ab <lacht> <lacht>
1: dann ein schöner Arme, Alter. ja ebenso ne ciao
0: ciao <lacht>